0: Vous écoutez
1: R.M.C. R.M.C. Midi 15h. Estelle Midi.
0: Estelle demi.
2: Dans partie h Midi sur RMC RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h. On est avec Rémi Barré, avec le journaliste Thierry Moreau, l'ancienne avocate et présidente de l'association famille libres, Yael Melul et le, euh, le chef du service culture, pardon, de Valeurs Actuelles, Laurent Dandrieux. On est avec vous également au 32-16 pour réagir à notre dernier débat. Travailler en famille avec son conjoint, son frère ou encore ses enfants. Est-ce que c'est l'enfer ou le paradis Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer des message sur l'appli RMC pour nous faire part de votre expérience, c'est pas toujours réussi, mais ça peut l'être en tout cas, continuez à nous appeler et à nous écrire, il y aura également RMC s'engage pour vous vers 14h30 avec l'histoire de Pascal, on va tenter de l'aider hein, Pascal parce qu'il a commandé une voiture chez Citroën on ne lui a jamais livré, mais on lui réclame quand même 10 000 euros, ce qui fait bien sûr un petit peu beaucoup, quand surtout on n'a pas sa voiture donc on essaiera de l'aider et puis on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui Rémi.
3: Oui, et on parlera notamment d'un nouveau record pour qu'il Yann Mbappé, ou encore de la colère de Valérie Pécresse contre Louis Boyard, le député LFI.
1: Oui. RMC Estelle Midi
2: et on va s'intéresser tout de suite aux chiffres du jour. Dans Estelle Midi, 83% des sociétés en France sont des entreprises familiales. Que ce soit dans des petits commerces ou des grandes sociétés, de nombreux Français ont fait le choix de s'associer avec leur famille, avec leurs conjoints, leurs frères et sœurs, ou encore de travailler sous les ordres de leurs parents. Mais Rémi, ce n'est pas toujours facile.
3: Non, alors il y a peu de chiffres précis sur le sujet. D'ailleurs, peu d'études, tellement les profils d'entreprises familiales sont variés. Tu l'as dit, ce qu'on sait, c'est que ces entreprises familiales représentent 83% des PME et des ETI, les entreprises de taille intermédiaire. C'est un emploi sur deux en France dans un contexte d'entreprise familiale. Alors cela va du petit commerce, tu l'as dit, aux grands groupes comme Bonduelle ou encore Lactalis, peut-on en citer que cela. Un énorme tissu économique donc. Et pourtant en France, il n'est pas simple de passer le flambeau à un membre de sa famille. Seuls 14% des entreprises familiales sont reprises par la génération suivante. À titre comparatif, c'est 51%. En Allemagne Et même 70% en Italie. Ah oui. Pourquoi on a une spécialité en France Allez, je taquine un peu. Les impôts, il faut s'acquitter des droits de mutation qui s'élèvent à 45% de la valeur de l'entreprise chez nous. En Allemagne, ils vont, ces droits de mutation, de 7 à 30% au maximum. Et
2: je le disais, vous avez plein de messages hein, oui. sur la pierre MC. Euh, messages positifs. Mmh. Pour ah, l'instant. Pour l'instant.
3: Oui. Il y a Gus qui nous dit par exemple, je travaille avec mes deux enfants et mon grand frère. Je suis poissonnier dans les Côtes mmh. d'Armor. Ah. C'est un vrai bonheur. On l'appellera peut-être Gus. Hein. Et puis il y a Pauline aussi qui nous dit actuellement, nous avons une entreprise avec mon conjoint. C'est une évidence. Nous formons un vrai binôme complémentaire. Et oui, nous, oui. <rire> oui. Nous, nous pouvons parler autre. Euh, oui, parce que ça c'est une vraie question. Oui. Nous pouvons parler d'autres choses à la maison
1: que de boulot.
2: Alors, travailler en famille, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis Je me tourne vers vous Thierry Moreau.
1: J'ai l'impression, comme le disait Rémi, qu'il y a autant de cas de figure que d'entreprise ouais. ou de Allez, famille Et donc, euh, voilà... Alors, travailler avec son conjoint, par exemple, je pense que c'est pas facile parce que ça sous-entend d'être quasiment 24 heures sur 24 avec son conjoint. Euh, donc, Mais il faut, euh, il faut être complémentaire dans ce cas-là. C'est-à-dire oui. que s'il y en a un qui est un peu plus commercial, l'autre qui est un peu plus, euh, oui. chiffrage, gestion, etc. Enfin. enfin il faut, faut surtout
2: faut... accepter de recevoir des ordres de
1: l'autre. Il faut une certaine. Oui. Co... Alors, oui, quand il y, y en a un qui Moi, est au-dessus si au de l'autre. En revanche, je voulais faire une petite parenthèse pour les gens de ma génération ou de mes parents. Beaucoup de, de, de cas, dans des commerçants notamment, la femme aidait euh, le mari sans être payé, sans être déclaré, parce que c'était plus simple. Et aujourd'hui, elle se retrouve sans retraite. Aujourd'hui, je pense que ça change, mais je pense à toutes ces femmes qui ont aidé leurs conjoints pendant des années et des années et des années et qui se retrouvent aujourd'hui sans rien du tout oui. parce que elles pas déclarées et elles aidaient juste leur mari. Et ça, c'était un vrai problème et ça persiste encore dans quelques commerces. Donc, salaire égal, ça c'est important. Après, dans la transmission ça entre. Salaire égal, tout dépend du poste, oui, excusez-moi. Évidemment, à poste égal, oui, bien sûr. Ouais. Quand il y en a un qui est au-dessus de l'autre, il ouais. faut accepter effectivement de recevoir des ordres de l'autre. Après, il y a la transmission des entreprises et ça je trouve super intéressant parce que, en fait, il faut que chacun reste à à sa place. Il faut que celui, le, le père qui transmet au fils, euh, il soit... Euh, 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 dans le partage de l'expérience mais pas, pas trop paternaliste il faut que la personne qui reçoit soit dans l'apprentissage mais ne doit pas rester le petit euh, qui, qui apprend toute sa vie donc il faut qu'à un moment celui qui transmet doit s'effacer donc c'est quelque chose d'un dosage très très subtil et je pense que oh, ça doit être très très compliqué moi ça m'est pas arrivé mais ça doit être très très compliqué
2: mais il y a embouteillage au standard là donc euh, <rire> de façon, on aura voilà. Quelques, euh, voilà quelques exemples précis euh, dans un instant euh, dans Estelle Midi euh, Yael vous auriez pu travailler avec quelqu'un de votre famille vous
4: Ah ben bah, je l'ai fait euh, ah bon ça s'est soldé par un divorce donc euh, voilà donc euh, oui non parce que bon euh, mélanger le cabinet Oui voilà le cabinet d'avocat voilà absolument à l'époque donc à poste donc, pas tout à fait à poste égal. Moi, j'étais un peu au-dessus. Donc, ah, c'est peut-être ah, ça oui. aussi qui, euh, voilà, qui a pas euh, bah, forcément fonctionné. Mais il n'y avait pas que ça non plus. Hein, je vais pas mentir. Mais <rire> voilà, bah, pas déconner non plus. Mais je veux dire <rire> par là que bah, mélanger déjà le business et l'affect, il faut avoir une, une, une sacrée dose d'amour, de respect déjà à la base. Je veux s'il n'y a pas ça, c'est on perd les deux. Quoi. On perd et le business et euh, et la relation euh, familiale. Mais euh, sinon, quand ça se passe bien, c'est euh, c'est formidable. Ou alors, il faut être très très puissant et très riche, comme la famille Arnaud, par exemple. Mmh. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de... voilà Ça ne pose pas véritablement de... Après, je pense que quand, voilà. quand vous êtes très, très riche,
5: ça peut poser des problèmes parce que Exactement. tel ou tel fils ouais. va Arnaud. Oui, oui, voilà. on... comme, on comme partir, la famille court, ça, ça a été un les... peu plus compliqué les... aussi
4: euh, entre la mère et, et la fille. Mais mmh. euh, voilà, euh, on, va, on va dire que enfin moi, je ne suis pas... Un... Voilà, je suis pas très. Euh oui, mais on vous sent pas sur le sujet. <rire> voilà. je suis pas Un peu chaudé. Euh, chaudé ouais, oui. voilà. Est-ce qu'on
2: arrive, euh, Yael, Mélou, quand on travaille en couple, euh, en fait, est-ce qu'on arrive à parler d'autre chose que de boulot à la maison Non. Ah oui, ça. Ah, ça voilà
4: enfin, en tous les cas moi enfin voilà non mais en, en même temps quand on fait un boulot qui est passionnant est je veux dire moi, mm -hmm. ça, moi ça me dérange pas de parler de, de mes engagements euh, euh, H24 quoi je dire, pas le si on a si on peut en plus partager ça oui. avec la avec le, le le, même la personne qu'on qu aime moi, vous êtes
5: sûr que l'autre est intéressé par votre boulot alors oui. que si vous faites pas le même boulot et que vous lui parlez de votre boulot
2: ah oui ça, ça peut, peut être ça, ça c'est vrai, <rire> vrai et puis ça, ça fait euh, quand même un petit un petit truc en commun Laurent d'Andrieux, vous vous dites que c'est l'enfer ou le paradis finalement de, de travailler en famille.
5: Non, je pense que ça peut être un paradis à condition effectivement de très bien s'entendre et à condition de fixer des règles extrêmement claires, des limites, des euh, et des et des et des et des, oui, des des limites précises pour que effectivement ça ne vienne pas dévorer le, la vie familiale stricto sensu. Euh, moi, j'ai des bons, bons amis qui jeunes mariés, euh, alors qu'ils avaient chacun des métiers euh, assez prenants, ont décidé de, ils avaient peur que le, le fait de, de, de travailler ne, ne leur permette plus de se voir. Et du coup, ils ont démissionné chacun de leur job et ils ont fondé à une entreprise dans laquelle ils bossaient sure. tous les deux ouais. euh, et été, donc, donc non et ça s'est bien passé mais euh, avec la difficulté que au début l'entreprise euh, bah elle était il fallait vraiment bosser beaucoup quoi mmh. pour la pour la lancer mmh. du coup et je pense que c'était quand même des, des tensions mais finalement ça s'est bien terminé <rire> mais mais je pense que voilà il faut faut pas être idéaliste euh, pas s'imaginer que ça va être le, 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 tout tout va être rose
2: on est avec Mathieu Poirot, c'est notre invité sur ce débat, il est psychologue et expert en qualité de vie au travail, coach professionnel. Bonjour
6: Mathieu. Bonjour. Et Bonjour.
2: merci d'être avec nous dans, dans Estelle Midi. Euh, Mathieu, on se pose la question, travailler en famille, est-ce que c'est l'enfer ou le, ou le paradis Déjà Mathieu, quand on peut faire autrement, est-ce qu'il faut faire autrement
6: Alors je dirais que la, la plupart du temps de mes observations, parce qu'il y a quand même une majorité dans le monde d'entreprises qui sont familiales maintenant. Ouais, hein, 83%. Une... Voilà, c'est un point, euh, c'est beaucoup d'entreprises maintenant qui sont euh, familiales. C'est plutôt euh, un paradis qu'un enfer. Après, il euh, y a un certain nombre de précautions, comme ça vient d'être euh, évoqué, à prendre pour que ça puisse fonctionner. Mais pour moi, c'est quand même un système qui est assez reçu et qui aura tendance à se développer de plus en plus.
2: Mais, mais qu'est-ce qui, euh, qu qui fonctionne le mieux C'est travailler avec son conjoint, avec ce, ses frères et sœurs, avec, euh, avec ses parents
6: bah, Il y a plusieurs formules. Euh, L'idée, en fait, déjà, c'est que... Euh, il faut être très clair sur le fait que c'est deux systèmes qui n'ont pas le même objectif. Euh, tout ce qui est familial, c'est de l'amour inconditionnel. Euh, tout ce qui est professionnel, c'est d'être efficace. Donc déjà, la question, c'est est-ce euh, que je vais pouvoir m'allier avec une personne qui est euh, efficace aussi au travail Si on travaille avec ça. sa soeur ou avec son conjoint, mais qui a déjà une difficulté d'efficacité, c'est sûr qu'on va à l'échec. Moi, je, je conseille toujours d'être déjà vigilant sur ce premier point-là, Oui, sur la configuration.
2: Et puis c'est quand même plus, plus difficile d'engueuler son conjoint ou son père quand il y a un truc qui est mal fait. C'est-à-dire que quand c'est un salarié lambda, bon, bah, à la limite on peut se disputer, c'est pas gênant, mais quand il y a les sentiments qui rentrent en compte, c'est plus compliqué, non
6: bah, Surtout on peut s'en séparer. C est, c est... De son père, c'est compliqué. Si on a tout fait, on peut s'en séparer. Bah, si c'est son conjoint, c'est oui, quand même compliqué. Bah, Donc, effectivement, c'est vraiment le, le point d'achoppement qu'on observe systématiquement. C'est plutôt, non pas des. Parce qu'il peut y avoir des difficultés après d'amour, et ah. on, on y reviendra. Mais 80% des tensions sont plutôt liées à des difficultés d'efficacité, en ah. fait, euh, de, 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 dans la relation de travail.
2: Mais là, là, on se dit, finalement, quand il y a des tensions au travail, ça peut rejaillir sur le couple. Mais quand il y a des tensions dans le couple, est-ce que ça peut rejaillir sur le, sur ah le ben... travail Imaginez, vous êtes super bien en couple, etc. Puis à un moment, ça se tend, vous divorcez, mais vous avez une société ensemble, vous faites comment
6: bah, C'est là où il faut prévoir le fait qu'on puisse se séparer. Ah, euh, y compris euh, au niveau du business hein, parce qu'à euh, un moment donné euh, régler ces problèmes de couple dans l'entreprise, surtout s'il y a d'autres salariés ça énorme plein d'énormes difficultés et donc, ça. il y a tout un travail de conseil à avoir à côté pour pouvoir mettre du tiers euh, dans cette relation et faire en sorte que ça puisse euh, euh, être le plus pacifique possible s'il y a une séparation
2: en tout cas ça, ça mobilise beaucoup nos auditeurs et nos téléspectateurs hein, il y a oui. très, bon,
3: très nombreux messages, Pierre qui nous écrit par exemple, bonjour moi je suis ouvrier dans une entreprise familiale, le père a créé l'entreprise le fils a repris et la mère a fait la compta et honnêtement, je ne regrette pas de travailler pour cette entreprise. Il y a une véritable ambiance familiale. Ici, bon. Je suis ouvrier, oui, mais la de et puis, il parle aussi des droits de mutation. Dont oui. On parlait tout à l'heure en France qui sont très élevés. En tout cas, c'est très réjouissant de travailler dans ce cadre-là. Il y a une meilleure entente c'est très bien pour travailler.
2: Alors, on a plutôt des, des, des messages positifs. On va voir si c'est le cas avec Delphine qui nous appelle d'Olonne-sur-Mer en Vendée. Delphine ah. qui est vigneronne. Bonjour, la Vendée. Delphine. Oui. oui, bonjour. Bonjour Estelle, bonjour l'équipe. Bonjour. Et bonjour. merci Delphine d'être avec nous dans Estelle Midi. Alors Delphine, vous, vous travaillez avec votre mari, hein, je crois.
7: Oui, on travaille en couple. Oui. Euh, donc on s'est installé, enfin on a recréé notre domaine... Le domaine euh, avec une histoire familiale en 2011.
2: Ok, et donc ça fait un peu plus de un peu plus de dix de ans. Et est-ce que vous dites
7: que vous avez eu raison euh, Avec le recul, oui, sans sans aucun regret. Euh, euh. Après, euh, c'est pas toujours facile de travailler en couple, chose qu'on n'avait jamais fait avant. Mmh. Euh, donc on s'est se, on redécouvert, je pense. Euh, et puis euh, et puis euh, et puis euh, carpédienne quoi on y va mmh. on fonce hein. on fonce à tous les deux on est complémentaires donc euh, ça, voilà important. On essaye euh, on, on essaye de voilà, de Quand il y a des tensions et ben On a chacun euh, Un rôle euh, sur l'entreprise mmh. euh, et, et voilà Mais ça se passe pas trop mal Ça va <rire>
2: Mais alors par exemple Delphine Quand vous vous disputez Dans un couple classique Vous bah, vous disputez le soir Et vous dites Je m'en fous Je vais au boulot, au boulot le lendemain Et puis euh, bon bah Après il euh, y a un <rire> peu ce Qui passe sous, le, sous les pompes Et vous oubliez le soir Quand vous rentrez à la maison Mais mais vous Comment vous faites Vous vous disputez puis après vous prenez
7: La voiture ensemble Pour aller au boulot Et ça ça doit continuer <rire> non, non, non euh... Oui, ah, bah, comme tous les couples Non, mais enfin oui, quand même Oui, comme dans tous les couples euh, Il y a des tensions Donc euh, l'enfer ou le paradis euh, Il y a des moments où ça peut devenir un petit peu l'enfer Pas trop, on essaye euh, le paradis oui parce que euh, parce que après faut, faut essayer de scinder les choses euh, on a aussi une famille on a des enfants euh, on essaye d'avoir une vie sociale aussi donc euh, tout, tout rentre en ligne de compte et puis euh, et puis euh, avec un petit peu d'âge que l'on a tous les deux maintenant euh, on est sur un un chemin de vie et, euh, et notre métier nous emmène beaucoup beaucoup de passion beaucoup de rencontres alors on essaye d'aller chercher nos richesses euh, voilà, dans, dans notre métier et puis après ben, quand c'est tendu entre <rire> nous deux euh, on essaye de, de régler les choses ensemble et puis euh, puis il y a toujours euh, des, des solutions il y a jamais de problème
2: eh ben écoutez bravo, bravo. Delphine d'avoir réussi aussi bien votre vie professionnelle et c'est fréquent et dans, le, dans la
5: vigne, hein, les, les entreprises familiales exactement est oui, est tout courant. à fait oui.
2: et alors entreprise familiale également du côté de Vincent qui nous appelle le Labol Vincent qui est agent immobilier et alors vous c'est un peu particulier Vincent vous gérez votre agence avec votre frère c'est ça
8: oui, c'est ça, tout à fait. Ouais.
2: Depuis combien de temps
8: Je voulais vous souhaiter euh, une... bah, bonjour à tout le monde. À tous
4: oui. les... Bonjour, bonjour Vincent. Bonjour.
8: Voilà, oui, donc je gère euh, une agence immobilière <rire> qui a pris, euh, c'est une affaire familiale qu'on a pris en fin 2011. Et donc, euh, bah, ça se passe super bien. On s'est on chacun réparti nos... Nos, comment dire, nos tâches euh, mm. C'est-à-dire lui il est plus sur la partie location de vacances Et puis moi plus sur, sur la partie transactionnelle quoi. Mm.
2: Alors on sait qu'il y a quand même souvent des bisbilles entre, en, entre frères et sœurs Parfois des histoires de jalousie etc ouais. Ça n'a jamais été le cas pour vous
8: Non, ce, bah, ce qu'il y a c'est que nous on a, été, euh, on a été éduqués formés par euh, notre mère ouais. par nos parents Et c'est vrai qu'on a eu cette chance mm. euh, Ils nous ont transmis des valeurs euh, Une déontologie Et ce qui fait qu'on bah, a voulu faire perdurer ça Mmh. Et ça, euh, bah ça s'est très, très bien passé quoi. Et puis depuis bah, on, on maintient ça Et euh, on essaie de garder ce côté familial Et, euh, mmh. et euh, positif et enthousiaste de, la, de, de, ce avait, de ce que nos parents nous ont inculqué Et mis en place quoi. Voilà.
2: Alors ça fait 12 ans que vous travaillez avec votre frère Est-ce que vous imaginez reprendre une agence immobilière Seule sans votre frère justement Ou alors est-ce que le côté familial c'est hyper important pour vous
8: bah, l'avantage qu'on a euh, tous les deux, c'est que alors déjà euh, quand il y en a un qui part en vacances, il y a l'autre qui est là, donc ça c'est oui. le côté plutôt ça, bien. bien et puis euh, par ailleurs, euh, je dis oui, je serais capable. Mais après, c'est vrai que on, sur les décisions, euh, on est super complémentaires quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est une force vraiment entre entre lui et moi de, c'est vraiment une vraie force quoi. C'est euh, si on s'appuie l'un et l'autre. Donc euh, sur les décisions, euh, qu'elles soient d'ordre euh, euh, sur l'investissement, sur euh, les employés, sur mmh. euh, voilà.
2: Bah bravo euh, Vincent parce que franchement vous avez réussi un, un joli truc et vous devez faire la fierté de vos parents parce que voilà vous avez, ben, euh, des perdu enfants de sont grands.
8: Et... Il y a quelques années mmh. mais euh, oui j'espère que mmh. de toute façon mon père je sais qu'il est fier de nous et, et ouais bah, on est très contents. Mmh. Ouais.
2: Eh ben bravo Vincent et puis merci beaucoup d'avoir appelé Au, euh, au 32-16 Mathieu Poirot, est-ce que quand on travaille en famille Il faut fixer les limites dès le départ en fait
6: Je pense que c'est important effectivement De fixer le, le cadre euh, de faire un peu de la maintenance relationnelle C'est-à-dire que il faut garder quand même du temps Aussi pour le couple Ou pour, euh, ou pour des espaces partagés Par exemple quand c'est entre deux, deux familles Deux frères euh, C'est important de fixer effectivement les règles dès le départ. Euh, De mes exemples d'entreprises familiales J'en fais un peu partout dans le monde ouais. euh, Le plus important C'est de faire appel à des conseillers en amont Pour pouvoir aider ah oui. avec un, un regard tiers Qui a de l'expérience ouais. sur ces questions-là C'est vraiment un gaz de réussite
2: alors pour l'instant on n'a eu que des témoignages positifs, hein. tout le monde dit que c'est ah, oui. assez formidable Mais, mais, mais c'était sans compter Mickaël euh, Michel qui est avec nous, qui nous appelle d'Aubervilliers, qui est commercial Et pour vous Mickaël, travailler en famille ça a été l'enfer, racontez-nous ce qui vous est arrivé
9: euh, Oui bonjour, bonjour à toute l'équipe Bonjour euh, J'ai intégré l'affaire la, 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 familiale il y a euh, plus de 8 ans mmh. Et euh, <coughs> Au moment où je suis arrivé dans l'entreprise, euh, c'était un peu flou. Donc, ils m'ont demandé à peu près de tout faire, euh, de ouais. A à Z. Et, euh, Vos parents, donc Oui, mes parents.
5: D'accord.
9: Et donc, euh, mais euh, plus les années passaient, plus ils me proposaient de, de, de faire de plus en plus de travail et d'essayer de, de, de développer la société. Mmh. Mais euh, par contre... Euh, par exemple, niveau rémunération, ça suivait pas. Euh, quand je demandais des certains congés pour euh, pour, euh, pour me pour partir en vacances, euh, c'était le travail qui primait. Et euh, aussi également euh, quand il y a certaines décisions qu'il faut euh, plutôt stratégiques ou euh, plutôt euh, euh, pour la saison suivante, bah, mmh. parfois quand on était en conflit, bah, l'argument final de mes parents, c'était bah, c'est nous qui décidons parce qu'on est c'est nous les boss ou c'est nous ah, on, oui. sait vous, on sait mieux que on que toi parce qu'on a plus de 30 ans d'expérience et, et mmh. donc euh, ouais c'est dur ça, ça devient compliqué mmh. de continuer dans cette, cette ambiance là.
2: Mais, mais Mickaël, est-ce que vous pensez Que c'est parce, euh, parce que vous êtes le fils de vos parents en fait euh, Qui vous traitent comme ça ou, euh, ou ils sont comme ça avec tous les, tous les salariés Est-ce que vous avez un traitement de, de défaveur Finalement
9: bah euh, euh, En fait En étant, en étant de leur, leur fils euh, <rire> euh, il, euh, Déjà Ils me, il me considèrent comme un super employé C'est-à-dire qu'ils ont confiance en moi ils peuvent, ils peuvent tout me confier En tant que travail et Ils savent que je vais, essayer de le, je, vais, je vais le faire coûte que coûte Parce que pour ouais. le bien de la société et, mais après, euh, le, le reste ne suit pas forcément, parce que on va dire que je devais, euh, normalement à terme, on devait discuter sur, le, sur la reprise de la société, mmh. mais aujourd'hui, toutes les décisions importantes, c'est toujours eux qui le prennent entre eux, euh, il n'y euh, oui. a pas de relais vraiment euh, à ce niveau-là, mmh. et... Euh, et, et, euh, et j'ai pas l'impression que. Et enfin, j'ai l'impression que mmh. c'est vraiment. Euh, je suis l'homme à tout faire, mais euh, sans plus. Mmh.
2: Ouais. Donc la situation, elle est, elle est compliquée. En tout cas, bah, bon courage, hein, Michel. Et puis sinon, changer, hein Pas de parents, bien sûr, mais de, euh, de, 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 de société, <rire> ce sera peut-être euh, plus simple. Merci, Michel. En tout cas, de, euh, de ce témoignage. Mathieu Poirot, on fait comment pour demander une augmentation à son père ou à sa mère, par exemple <rire>
6: On peut, on, peut, on peut, peut, être négocier ça avec l'héritage, mais ça peut être défiscalisé en amont, c'est l'avantage. Non, non, vrai, oui. je pense qu'il faut, il faut avoir justement euh, pas être dans la confusion euh, avec euh, le, le système familial, c'est-à-dire qu'on demande comme un, un employé ou un associé normal. Euh, par rapport à, à vraiment Le fonctionnement de l'organisation Les mérites euh, le, le, le fait que bah, si on a contribué C'est normal d'avoir une juste rémunération oui. euh, Là dans l'exemple précédent Typiquement on est dans l'instrumentalisation De l'amour familial oui. euh, Pour obtenir un gain Et ça c'est vraiment le, le dysfonctionnement Premier des entreprises familiales oui. On utilise l'amour en fait pour pouvoir Obtenir de l'autre euh, de manière manipulatoire oui. Ce qui évite ça c'est de revenir Sur des règles d'organisation classiques. Qui, qui doivent bien fonctionner oui. au niveau de l'efficacité.
2: Merci beaucoup Mathieu Poiron en tout cas d'avoir été avec nous, été notre invité sur, sur ce débat, on va terminer avec des messages Rémi, et le résultat de notre consultation
3: Oui, un message, moi pour l'instant euh, enfin, je n'ai eu que des messages oui. positifs depuis oui. euh, tout à l'heure Mais continuez
2: coups. à regarder jusqu'à minuit, on ne sait jamais
3: <rire> Allez, je, je vais terminer avec un, un des derniers messages qui m'arrive. moi je travaille avec mon père depuis maintenant 6 ans dans le domaine de l'assurance, ça se passe très bien, une très bonne ambiance au travail, entreprise de petite taille, et j'apprends Énormément oh, De ces 30 beau. ans d'expérience La transmission ah oui la transmission forcément.
2: Alors justement On va voir euh, Si le résultat De notre sondage Corrobore les messages Que vous avez et mis bien sur l'application Et Il
3: n'illustre pas, <rire> <rire> pas du tout Le, le, le résultat oui. n'illustre pas du tout L'ensemble le, des messages 62% de ceux Qui sont prononcés oui. Oui. Sur les réseaux voilà. sociaux Estiment que ça serait Plutôt un enfer
2: Mais c'est tous ceux Qui ne travaillent pas Avec leur
5: famille C'est ouais, Ils
1: le pas en fait Ils en ont peur
2: Allez dans un instant Les immanquables Les infos Qu'il ne fallait pas rater Aujourd'hui On va notamment parler De Kylian Mbappé Rémi. Oui,
3: idée. Ben, un nouveau record Un de plus
2: On vous expliquera ça dans un ouais. instant À tout de suite sur RMC
1: RMC, midi 15h Estelle Midi Estelle
2: Denis 14h31 sur RMC RMC Story C'est l'heure à laquelle on vous aide Dans Estelle Midi, voici RMC s'engage pour
1: vous
0: RMC, Estelle Midi
1: RMC s'engage pour vous avec le
2: grand retour d'Amélie Rosic dans Estelle Midi. Et aujourd'hui, Amélie, vous venez en aide à Pascal. Une histoire absolument incroyable.
0: Oui, il a vécu une petite mésaventure. On va appeler ça comme ça. Voilà. Pascal nous a écrit, après avoir entendu sur notre antenne, hein, sur RMC, les résultats records du groupe Stellantis. C'est le propriétaire de Citroën. Ce jour-là, Pascal, il venait d'apprendre que son véhicule utilitaire, commandé neuf mois plus tôt chez Citroën, justement, n'arriverait Jamais. Et oui, ce menuisier travaille à son compte et en mmh. famille dans le Lot-et-Garonne. Il avait besoin d'un nouveau véhicule pour spécifiquement son activité. En mai dernier, il choisit donc un Citroën Jumper. C'est comme ça que ça s'appelle, un utilitaire hein, qui lui revient à 35 000 euros après une remise exceptionnelle que faisait Citroën de 10 000 euros. Donc oh, ça vaut le coup. Il saute sur l'occasion, il signe le bon de commande. Livraison prévue initialement pour novembre. Puis euh, décembre, puis en fait non, janvier. Et puis finalement, euh, février prévient la concession qui finit par lui annoncer la mauvaise nouvelle. Votre commande est annulée.
9: Le motif officiel est le manque de pièces. On continue quand même à fabriquer des fourrons, je pense. Et le concessionnaire me dit qu'ils lui ont annulé aussi d'autres véhicules qui avaient, eu beaucoup de, qui avaient eu de grosses remises comme le nôtre. Il me dit, mais j'en va recommander un autre pour 10 000 euros de plus, ou 9 000 euros de plus.
0: Vous avez bien ah, entendu, ouais, 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 pour le même véhicule. C'est bien joué. En fait, Citroën sais. demande à Pascal 10 000 euros de plus, en gros, de, de s'asseoir en fait sur remise dont il avait bénéficié il y a 9 mois, alors qu'il avait bien signé un bon de commande.
9: Je suis un peu, un peu dégoûté parce qu'on euh, a... On signe un contrat, on s'engage. Moi, quand je m'engage à quelque chose, j'essaye de m'y tenir. C'est facile, quand on est une grosse structure par rapport à nous, c'est le pot de fer contre le pot de terre. C'est du foutage de gueule. Puisqu'on a on a bien négocié, on a eu on a une bonne remise sur un véhicule, il nous explique que, ben, en fait, non, on en veut toujours plus. Dans tous les cas, il euh, est ben, des noms de la force.
2: C'est quand même lunaire euh, cette histoire. Alors évidemment Amélie, vous avez contacté Citroën, ils vous disent quoi Alors
0: l'explication elle est pas mal. Écoutez bien, le constructeur explique que le modèle acheté par Pascal n'est tout simplement... Plus
2: produit. Oui, enfin, ils n'ont pas découvert le vendredi pour et le oui. Lundi, oui. Alors, en
0: fait, notre auditeur aurait passé commande quelques jours seulement avant l'arrêt de la production. C'est pas de chance. C'est ballot. C'est ballot. Ah, c'est pas de chance, bio, vous me direz. Pas, bien, sûr. Bien, sûr. bien sûr. Alors, à Citroën, on nous dit c'est rare, mais ça hum peut arriver. Hum Alors, normalement, quand même, nous dit-on, évidemment, le client, il est prévenu. Oui. Avant. Donc, l'entreprise a reconnu auprès de nous un quac à minima dans la communication entre l'usine oui. et évidemment la concession qui n'était pas au courant et qui a repoussé le délai. Oui,
2: enfin, un quac 10 000 euros, ça fait, ça fait cher le Quack. Euh, Est-ce que vous avez pu faire quelque chose quand même <rire> bah
0: Justement, grâce à nous, le Quack à 10 000 euros ne coûtera pas 10 000 euros, mais zéro à Pascal. Ah. Et oui, parce que grâce à notre intervention, Citroën a proposé à notre auditeur un nouveau véhicule qui est à, à peu près proche de celui qui n'est plus produit, vous l'avez compris. Mais surtout, la bonne nouvelle, c'est que le tarif reste le même. La différence sera intégralement prise en charge par Citroën. Et ce n'était pas gagné, puisque cette remise de 10 000 euros dont Pascal a pu bénéficier, eh bien, elle aussi, elle a été arrêtée par Citroën. Voilà.
2: Mais en tout cas, vous avez réussi à m'aider. oui une ah. dernière fois pour Pascal. Bravo voilà. bravo, et puis bravo à Pascal qui va pouvoir aller travailler avec son tout nouvel utilitaire. Merci beaucoup euh, Amélie. Bravo euh, à vous. On parle de quoi demain Demain,
0: on va parler euh, d'un sujet euh, assez grave et qui touche euh, de nombreux parents, majoritairement des femmes, les pensions alimentaires non versées. Ah, oui.
2: Mais pareil, ça va être versé automatiquement là bientôt. La caf. Alors,
0: euh, oui, à peu près automatiquement, je vous en parlerai demain, vous allez oui. comprendre que c'est oui. un tout petit peu
2: plus compliqué. Quand on
3: dit à peu près oui. automatiquement, c'est que ça fonctionne ouais, pas.
2: Que du tout. Oui, ouais, c'est voilà. ça. Fonctionne pas. <rire> Et voilà, on ça. fera ça demain, l'occasion de rénover, tu sais. Ouais, voilà. ouais, oui, ouais, vous
3: l'avez, vous allez à toucher à peu près automatique.
2: ouais, à donc, peu voilà. automatiquement. <rire> Merci beaucoup, Amélie. Et puis, si vous, si vous avez euh, un problème, un souci, vous nous écrivez à l'adresse RMC pour vous à RMC.fr et Amélie Rosy réglera euh, ce problème elle-même avec ailleurs. toutes ses équipes. Surtout, euh, vous euh, n'hésitez pas. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, à tout de suite sur RMC.
1: RMC midi 15h Estelle midi. Estelle Denis.
2: C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, Thierry Mourouillel Yael Mélule et Laurent Dandrieu. Et dans cette dernière partie, on vous donne toutes les infos qu'il ne fallait surtout pas rater aujourd'hui. Voici les inmanquables.
0: RMC, Estelle
2: Midi,
6: les inmanquables.
2: Et on va commencer, Rémi, les immanquables, avec la plainte du jour.
3: La plainte du jour, plainte que la présidente de la région Île-de-France, la LR Valérie Pécresse, va déposer contre le député LFI, Louis Boyard, pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence en cause. Le challenge lancé par l'élu qui a appelé hier les lycéens, les lycéens et les étudiants, à bloquer leurs établissements avec en prime un concours aux plus belles photos de blocage.
2: Alors quasiment aucun établissement n'est bloqué aujourd'hui, euh, Laurent Dandrieux. Donc, euh, est-ce qu'elle est logique cette plainte ou est-ce qu'elle sert à rien
5: Alors, moi, en principe, je ne suis pas tellement pour porter plainte pour, ce, pour tout et n'importe quoi. Mais en l'occurrence, je trouve que c'est un coup d'arrêt assez bienvenu. Euh, et que euh, c'est assez bien qu'on dise à quoi bah, ce, au fait que euh, l'Assemblée nationale se transforme en un cirque où on dit tout et n'importe quoi, y compris euh, des appels à transgresser la loi euh, et donc là effectivement c'est ce qui s'est produit donc je pense que c'est très bien qu'on qu porte ça devant les tribunaux euh, surtout euh, Monsieur Boyard qui est assez euh, tatillon lui-même vis-à-vis euh, -vis de la, la protection de sa parole de député donc euh, voilà, je pense que ça va remettre un peu les choses en place
2: Yann euh, Mellul, je vous vois sourire, je me que vous n'êtes pas d'accord avec Laurent Non, je suis pas d'accord
4: enfin, Pécret, je comprends pas très bien ce qu'elle vient euh, est pas, je, La raison pour le, la c'est réc가지고... hein. la région Absolument, mais je ne sais pas, elle avait un besoin d'exister Elle avait un besoin qu'on parle d'elle euh, Là, je, elle, elle, elle aussi, elle aurait peut-être mieux à faire euh, L'état des collèges et des lycées dans la, En région parisienne euh, Ou même ne serait-ce que les transports en commun les blocs, c'est
2: pas les blocus qui vont les améliorer
4: euh, oui, mais enfin là, en l'occurrence, euh, il ne se passe pas grand-chose euh, niveau blocus. Euh, c'est hein, que Le hein, challenge
1: donc. de Fort Boyard fait. Bah
4: oui, mais c'est mais euh, en fait euh, le challenge for de Fort oui, Boyard. Boyard. <rire> il il, il s'adapte au. Euh, il a raison quelque part. Ah bon, la hein. preuve, on en parle, on en parle. Non, non, il, a, voilà. il a raison bah, de proposer bon, des bon. visites de la nationale ça plus en échange de photos. excusez mais je veux dire les liennes, les conneries non. Non, 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 Boyard non. mais je veux dire pas. Voilà, il a fait le buzz. Il, utilise, il utilise les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, tout passe par ça. Il utilise TikTok. Voilà. Même Macron, il a utilisé TikTok. Oui, mais... hein, donc, voilà. donc, il n'a pas, pas, il il mais... pas appelé à faire quelque chose d'illégal. C'est illégal
1: le bloc. Ça, c'est la défense de Louis Boyard de dire j'utilise les nouveaux médias ouais. pour faire raison, mon combat et que je suis mais un député nouvelle génération. Il a raison, non, utiliser les, les réseaux sociaux, ça serait de dire je suis en grève, je suis devant mon lycée et je ne rentre pas, mais je ne bloque pas mon lycée incité à quelque chose d'illégal, je suis désolé, il peut y avoir un étudiant qui se blesse, il peut y avoir un accident, il peut y avoir des choses graves qui se font. Donc un élu de la nation qui fait la promotion de ça pour mettre en échange, pour transformer ça en jeu sur TikTok ça. et avec en plus un gain je rappelle à tous ceux qui veulent visiter l'Assemblée nationale qui s'inspirent sur le site oui, enfin, de l'Assemblée bon, même euh, s'il y a y pas y avait de date une en en ce
4: Renaissance, je crois j'ai vu ça sur Twitter qui faisait payer euh, les visites à l'Assemblée nationale donc là <rire> c'est euh, n'importe euh... quoi <rire> également bien <rire> sûr okay, non, on est d'accord donc bon euh, ça va quoi non, mais il y a des
1: brubux il y a le partout c'est pas ça que je veux dire mais transformer un jeu TikTok avec un gain qui est la visite de l'Assemblée nationale ça n'est pas au niveau au niveau de ce que c'est que. Mais TikTok n'est pas, au plein... pas au niveau du politique. Tu peux utiliser TikTok, mais déjà par définition
4: TikTok c'est pas au niveau. Aurélie savait. C'est pas vrai.
1: Il y a plein de députés qui utilisent TikTok très bien. Xavier Bertrand l'a très bien utilisé par exemple. Oui mais c'est oui bah, c'est pas vrai. Alors, ami, pas, alors
4: non, bah, on, va, on va dire les choses, ce n'est
2: pas mon ami. Oui mais déjà ce n'est pas mon ami. On s'entend mais une à quoi excusez-moi. Mais non mais franchement, là, là ce que fait euh, Weber, encore une fois, le, le blocus, ça veut dire euh, permettre à deux trois étudiants de bloquer une centaine d'autres qui ont peut-être envie d'aller voilà en travailler, etc. empêcher d'aller travailler des, des enseignants parce qu'ils sont pas tous en, non valeur, non attention, anti-démocratique. Voilà. Je vais
4: dire euh, les 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 manifs, elles sont votées. Elles sont votées dans les universités d'abord. Oui. votées à
5: travers des AG qui sont là très largement oui. les elles sont ou, votées ou les opposants votées oh, pas les oui, droit mais à mais la mais parole. Mais alors tout de suite Si mais mais tu euh... bah, si as fait du syndicalisme ah non,
1: non, mais syndical, si mais c'est très pas pas ça, bien pas pas que les AG ça se retourne en deux temps, trois mouvements. Et puis les AG, il y a combien des tutos J'ai connu
3: ça, c'est n'importe
1: quoi. Bon, passons
2: à la proposition.
3: Allez, la proposition du jour, elle nous vient de l'Assemblée nationale, proposition de loi qui est défendue par Aurore Berger, la patronne du groupe majoritaire. Une proposition de loi qui sera examinée aujourd'hui en fin d'après-midi et qui propose de, une peine d'inéligibilité oui. automatique aux auteurs de certaines violences, notamment
1: conjugales ou intrafamiliales.
2: Ça va dans le bon sens, Thierry
1: Moreau Je pense que ça va dans, tout à fait dans le bon sens. Il faut comprendre que jusque-là, l'inéligibilité d'un élu, elle était prononcée, bah, c'est le juge qui décidait de, de cette peine-là et c'était en général réservé à des peines qui étaient j'allais dire proche du rôle de l'élu, mais en tout cas des gens qui avaient détourné de l'argent, détourné de l'argent d'association donc où on se dit que son rôle de député pouvait poser problème. Là, on élargit ça à, à des problèmes familiaux et je pense que c'est quelque chose qui est, pour moi, inacceptable que quelqu'un euh, condamné pour violence intrafamiliale ou conjugale puisse être un représentant de la nation. Et je vais être curieux de savoir, ça devrait être normalement une proposition de loi Complètement transpartisane, il devrait y avoir 100% de oui dans le vote de cette proposition de loi. Et j'aimerais savoir si les gens qui ont applaudi Adrien Quatennens lorsqu'il a repris la parole il y a quelques semaines à l'Assemblée vont voter ce projet de loi. Alors elle n'est pas rétroactive la loi, donc Merci elle s'appliquera de toute façon à Adrien Quatennens. Mais j'aimerais bien savoir si ceux qui ont applaudi Quatennens seront, seront les mêmes qui voteront pour cette proposition de loi
2: c'est suffisant pour vous, Laurent André Alors Moi, ce que
5: je trouve quand même étonnant, c'est qu'il me semble que le groupe euh, parlementaire auquel appartient berger s'est opposé à une proposition euh, de loi euh, venant du parti d'Édouard Philippe sur les peines minimums, parce que oui. c'était très 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 mal, parce que c'est de l'automaticité. Il y a l'automaticité qui est bonne et l'automaticité qui est mauvaise. J'ai un peu de mal à comprendre. Euh, et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Thierry. Je pense que euh, l'automaticité, euh, elle est déplacée pour des délits qui n'ont pas de lien direct. Direct avec la fonction. Et pourquoi, par exemple, on pourrait euh, être élu de la nation alors qu'on a fait un abus de bien social dans son entreprise et. et ça, tout à ça coup c'est moins prononcé. choquant bon. Oui ça peut être prononcé oui, mais mais Donc euh, c'est très bien qu'on puisse ouais. le prononcer Mais au cas par cas Mais je, je trouve cette automaticité pour batte, ce délit là
4: Je trouve
5: également. que l'automaticité pour ce délit là Et pas pour les autres Je trouve oui. pas ça logique
4: bah, la, la, grande différence, oui. la grande différence c'est que là en l'occurrence Il y a atteinte à la personne Non pas que les, euh, les habits de biens sociaux Tous les délits financiers oui. ne soient pas graves Et en tout état de cause ils peuvent, les, Quand il y a condamnation sur la base de ces, enfin, de ces infractions Elles peuvent tout à fait être oui. accompagnées d'inéligibilité. Mmh. Là, on parle de violence conjugale, on parle de violence intrafamiliale, on parle d'atteinte à l'intégrité euh, d'une bon, dans la grande majorité, on va dire d'une femme. Mmh. Euh, donc, euh, et en plus, c'est c'est quelque chose que euh, nous autres féministes demandons depuis très longtemps dire, ces, euh, ces représentants de la nation eh ben, ils nous représentent, ils ont un devoir d'exemplarité, moi j'ai pas envie qu'un député euh, euh, à l'Assemblée euh, soit un député condamné pour violence conjugale il
5: y en avait un qui avait été condamné parce qu'il avait agressé un collègue avec, euh, avec son casse de moto alors, son... alors ça rentre dans ce truc ma... euh,
4: le problème que non et moi ce qui me dérange justement euh, dans, cette, euh, dans cette proposition qui est lourde c'est c'est hein, euh, <rire> que ce soit justement Aurore Berger qui l'apporte. voilà, c'est mon seul... Euh, voilà, je... -ce la proposition est bonne bah, La proposition est bonne, mais ça me dérange que ce soit Aurore Berger qui l'apporte. parce quoi, que ça, je ne la trouve pas très crédible sur le sujet des droits des femmes, donc, et notamment par rapport à l'affaire, bah, pour ne citer qu'elle, l'affaire Abad par exemple, voilà, donc alors on va me dire...
1: Damien Abad euh, n'est pas dans son groupe
4: hein, il était quand même dans le gouvernement. Il est donc il était dans son gouvernement. Mais il était dans son gouvernement. Il a été défendu. Alors
2: oui, voilà, il a pas été défendu. Il a pas été Là, c'est pour des gens condamnés. Il y
4: Oui, voilà, mais je sais pas sur des sus. Mais c'est pas. Mais mais c'est toujours le même problème de ressortir la présomption d'innocence quand on parle de. Mais là, c'est pas ça la présomption d'innocence. D'accord, mais d'accord, c'est c'est pas s'interdire de parler d'une affaire qui est en cours d'instruction. D'accord, c'est pas ça du tout. Je veux dire, moi j'ai le droit, quand même si une affaire est en cours d'instruction, j'ai le droit de dire je crois la plaignante. Oui. Mais
1: la Là, est pas le pas droit aussi,
4: Mais j'ai le droit aussi de dire ça me gêne que le mise en cause mmh. parce qu'on est même pas mis en examen et pas condamné ça me gêne que cette personne là mmh. ait des fonctions mmh. politiques bon. gouvernementales machin bah, et ça me... oui. et ça me gêne que Aurore Berger qui a pu soutenir ces personnes là porte ce projet voilà un alibi moi, ça me gêne qu'on veuille, voilà. qu veuille interdire des fonctions
5: moi ça me gêne qu'on veuille interdire des fonctions des personnes sur de simples présomptions oui,
2: mais ça là c'est pas des présomptions là, non pour mais le coup c'est voilà je réponds à l'argumentiel la justice fera fera foi alors on dit pas ce qui se passe s'il y a violence conjugales, quand c'est les deux. Par exemple, ah oui. on l'a vu avec euh, la chanteuse Ayana Kamura il y, a, euh, il, y a, il y a quelques semaines, il y a eu violence conjugale de, de, de la part des deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait Si les deux sont députés, on les vire tous les deux Qu'est-ce qui qu se passe Non mais, voilà, ça peut poser quand même... Il faudra regarder le texte des... de la oh, loi précisément. Ouais, bah bah c'est quand rare. Oui, c'est rare, je suis d'accord avec vrai. toi. Euh, on va passer tout de suite à l'annonce du jour.
3: À deux jours de la journée internationale des droits des femmes, la première ministre Elisabeth borne a annoncé la mise en place d'un remboursement par la sécurité sociale des protections périodiques réutilisables à partir de l'année prochaine. Cela concernera toutes les jeunes femmes de moins de 25 ans. Il suffira de se rendre en pharmacie et ce sera gratuit. Euh, Annonce faite hier parce que la journée internationale des droits des femmes, c'est demain 8 mars.
2: Moi, je comprends pas pourquoi c'est uniquement les, les protections périodiques réutilisables. C'est-à-dire qu'en fait, nous les femmes, on va devoir... Voilà, être remboursé si ce sont euh, les protections euh, périodiques euh, voulues par le gouvernement ou pas les autres euh, parce que ça ne me va pas
4: il euh, y le mélule bah, d -d déjà ça et puis pourquoi jusqu'à 25 ans oui, enfin, je veux dire euh, non, non, à
2: 26 ans on a encore euh... on est encore
4: voilà pour un bon
2: <rire> bout de temps encore hein, on a oui, oui.
4: les femmes ont on leur règle oui. donc euh, voilà je mais sinon ça part encore une fois d'un bon sentiment enfin je veux dire oui, c'est comme les préservatifs euh, gratuits euh, jusqu'à 25 ans bah, voilà mmh. et, y compris okay, on pour on les mineurs après voilà mais mmh. bon voilà c'est je sais pas ils sont bloqués sur si oui, 25 oui, ans
5: oui, bah, pas, y a... Il, y Il y a, 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 un... un... a peut-être un début d'explication mais... sur le fait vrai. que le fait
1: que ça soit réutilisable, c'est plus écolo. Ça, vrai. ça correspond aussi à vrai. une génération qui utilise, vrai. et en particulier les jeunes générations, Utilisent beaucoup plus... plus des choses réutilisables oui. que pas réutilisables.
2: Mais nous, non, et, et je, on aimerait je... pouvoir être remboursés aussi. Surtout qu'on a payé pendant très nombreuses années. Il n'y a pas de raison. C'est une
4: question qu'on se prend
5: pendant
2: 30 ans à peu près. Laurent Dandrieu, vous avez votre avis
5: sur la question? Non. Non, parce que j'ai du mal à comprendre la politique de, de remboursement ou non remboursement, parce qu'un coup, il n'y a plus d'argent, de, de donc on dérembourse des tas de trucs, et puis tout à coup, on s'aperçoit que, ah bah, si, il y a de l'argent, donc on va faire les oui. préservatifs gratuits oui. et, et les protections Mais... féminines gratuites. C'est, voilà, je trouve vous ça... Vous même... la table du jour ou pas?
2: La date du jour. Oui, oui, bien sûr. ça n'a pas
5: totalement échappé que demain, on était lui, de journée des femmes. C'est pour l'égalité
1: entre les hommes et les femmes.
5: C'est vrai. <rire>
2: vrai. Oui, alors là on n'est pas... il n'y a pas, de pas même une genre de problème.
5: Il n'y a, a pas une égalité pour, euh, comment dire, l'argent public en mm. fonction de mm. ce que oui. la cause est politiquement et, correct, et, ça ou...
2: tombe, et ça tombe le 7 mars. Euh, je, on ne va quand même pas me faire croire que ah ça tombe comme ça par hasard. Bah oui, c'est de la politique, Thierry. Moi, ça me gêne, en fait. La De se servir des femmes et d'une situation... Si c'est une bonne mesure... Est-ce que c'est une bonne mesure
5: bah Ça c'est un autre problème ah, C'est bah un peu comme la proposition qui est examinée aujourd'hui voilà, hein, euh... il faut qu'on trouve un truc Qu'est-ce qu'on peut pour qu les on femmes On est imaginer. 7 mars, il faut ah, se manier parce que, non, Mais bah c'est les... exactement bah si ça ouais, Moi personnellement
2: ça me gêne euh, On va terminer avec le record du jour Kylian Mbappé est devenu hier le
3: premier français à passer le cap des 100 millions d'abonnés sur Instagram Il est la seconde personnalité la plus suivie Sur le vieux continent en Europe Très loin derrière son idole d'enfance Le portugais Cristiano Ronaldo Lui il compte 550 2 millions d'abonnés sur Instagram. C'est le second compte le plus suivi sur le réseau social. Derrière, le compte officiel d'Instagram qui compte 609 millions d'abonnés. Attends,
2: Cristiano Ronaldo a moins d'abonnés qu'Instagram
5: que le compte officiel d'Instagram. Oui. Qui s'abonne ah, oui. au
2: compte officiel d'Instagram. Oui, qui
5: s'abonne au compte officiel en fait, C'est ça, en fait. <rire> c'est <des> <rire> <très rire> bizarre. Je ne sais pas. Qui fait ça. En fait, ça je pense viens... qu'on est bah, à automatiquement ça, à partir du moment où bah, on est, bah, est sur Instagram. c'est ça. Je pense que c'est ça.
2: il a une marge encore, Kylian Mbappé, pour vous, Thierry Moron, à 100 millions, 600 millions, même pour Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il va encore
1: progresser parce que d'abord, il est jeune. Et puis, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un outil à la fois de communication pour ces gens-là et un outil de pression. On voit bien quand, quelquefois, Mbappé passe des messages, sur Allez. ses réseaux sociaux et Instagram, ça porte, ça, 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 c'est efficace. Donc c'est un outil de, de 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 soft power en fait, en quelque sorte. Ce qui est rigolo, c'est que le deuxième Français qui a le plus de, de Instagram derrière, c'est son ami Karim Benzema à ouais, 67 millions. millions. Ouais, Donc ça, ça c'est plutôt rigolo. Et la première femme, c'est Selena Gomez qui n'en a que 392 millions. Et il y a seulement 36 comptes qui dépassent 100 millions de mm. euh, d'abonnés cool. sur ah, Instagram. Ouais seulement. 36.
2: Et la femme la plus qui... c la, la femme c'est Célena Gomez. qui
1: c'est C'est une chanteuse. Oui, voilà. Oui. Qu'est-ce qu'elle chante, ah, chante Elle chante, elle joue aussi. De la pop. De la pop. Chante des chansons. Vous n'êtes pas dans la cible, Esther Non, mais
5: Dis-moi d'ailleurs. Je veux rassurer.
2: On va tout de suite retrouver Vincent Moscato, c'est l'heure du sport sur RMC. super Salut Vincent. Sur
5: Instagram, Vincent. Pique pique calligramme. Oui. Bourré Bourré à Tatam.
2: Ah, je sais pas si Vincent nous entend.
5: Ben oui, je vous entends, mon ah.
2: la technique
1: là. Ah, ah, oui. Madame Midi, comment elle va, Madame Midi Elle va bien, elle va bien. Eh bien
3: nous, on Et on monsieur 15h, heure, il va bien Oh, ça va très bien oh, à Twikena. Ah, ah, Est-ce que quelqu'un doivent faire confiance ou même à ce groupe-là qui a quand même été un peu en euh, souffrance, qui a quand même subi des foudres Est-ce doit leur faire confiance encore euh, euh,
2: Alors, euh, Vincent, rien juste, rien juste la gros. ligne est hyper mauvaise. Je vais vous laisser, euh, Vincent, on va vous laisser <rire> dire avec toute votre équipe pour le Super Moscato Show 15h, 18h. Nous, on se retrouve demain dans Estend Midi. Euh, midi 15h. Salut à tous et bonne journée.